0: phần niết uh, bàn được trình bày trong uh, buổi hôm nay đó bao gồm uh, các phương diện uh, cảm xúc nhận thức và siêu việc nhận thức trong uh, tâm lý của một vị thánh đại chứng đất niết bàn việc uh, khảo cứu uh, ba phương diện về đi Sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được sự khác biệt rất cân bản Giữa một người phàm và một thánh nhân Biểu đạt hình tướng bên ngoài của một người phàm Có thể cao nhất là trang nghiêm, đỉnh đạt, thông dông Nhưng mà chất liệu giải thoát thật sự bên trong có hay không Thì lệ thuộc vào nội dung tu tập và chuyển hóa. bậc đạt được niết bàn thì biểu đạt hình thể của vị ấy ngoài chất đỉnh đạt trang nghiêm còn là một cái gì đó tốt ra được chất thông dông và thông dông này đó nó nó là một cái kết quả của sự thực tập chứ không phải Là nghệ thuật ngoại giao hay là cố làm chủ mình chút quần chút Nghiên cứu về phương diện cảm xúc nhận thức và siêu việc nhận thức Đối với người chứng đất nước bàn Sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ Rằng những phán đoán cho rằng Người chứng đất nước bàn là đang trải nghiệm một thế giới hư vô Là thiển cẩn Bên cạnh sự sai lầm nghiêm trọng Do chưa hiểu thấu đáo được Nền minh triết Phật dạy Sau đây là Các phương diện Người cho đến nước bàn Vượt trội hơn người Phạm Vấn đề 1 Tiếp xúc và cảm giác Trong nước bàn Tiếp xúc và cảm giác là Hai mắt sức trong 12 nhân duyên mà bất kỳ ai khi có đủ các giác quan tiếp xúc với giới thần trần cảnh của chúng thì đều nảy sinh ra hai nhu cầu đó là uh, tương tác và cái, cái phản cảm xúc đối với sự tương tác đó để thấy cái phản ứng tiếp xúc và cảm giác của người đàn nước bàn khác với người phàm á, thì chúng ta cần ôn lại cái định nghĩa cân bằng của nước bàn là sự chấm dứt kết thúc chuyển hóa toàn triệt toàn bộ khối khổ đau an khô anto dukhasa và khối khổ đau đây được hiểu theo hai phương diện tức là bề mặt à, hiện tượng tức là những cái biểu đạt cảm xúc của nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân cũng như các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chúng Vị dĩ nhiên cái nguyên nhân dẫn đến là các chứng mình trên cơ thể người chứa nước bàn không có thể vượt qua được nhưng cái phản ứng thái độ cảm xúc đối với nỗi đau đó là hoàn toàn không có để thấy rõ hơn về sự siêu biện cảm xúc của người đặt nước bàn so với người phàm đó chúng ta cùng ôn lại đoạn kinh uh, trương bộ tập 3 trang hai mươi sáu bản bali về ba loại hình khổ đau khổ khổ dukha dukkata được hiểu uh, nôm na là những khổ đau xuất phát từ uh, thân thể này bao gồm mà uh, già bệnh chết và sự sinh ra khổ đau do sự thay đổi các sự vật hiện tượng bao gồm nặng nhất là chết chóc bệnh tật v v ngoại khổ vibari nama dukhata và khổ đau do thay đổi tâm lý sankhara dutkhata hành khổ ba loại hình khổ đau đó được chia làm hai nhóm: nhóm đau trên thân tức là khổ khổ hành khổ và hoài khổ thuộc về tâm lý của chúng ta đối với những sự đổi thai trên cơ thể của mình, sự vật hiện tượng, con người và tất cả mọi thứ trên đời. Người trước đất nước bàn đó, mặc dầu các giác quan vẫn tiếp tục tiếp xúc với thế giới lục trần Cái đau có thể xuất hiện với họ Theo dạng là khổ khổ thôi Còn hành khổ và hoài khổ Vì người chứ đức, đức bạn đã làm cho toàn bộ cổ cảm xúc Cho nên hoàn toàn không có mặt trong bậc chính đắc Đó là cái khác biệt rất căn bản Để chúng ta thấy được cái dòng cảm xúc Của người trên Đức Bàn á. Chắc chắn là không sen lẫn bể Không bị vãng đục bể Các phản ứng cảm xúc Chúng ta vẫn còn nhớ trong bài trước á, Phản cảm xúc Theo Đức Phật đó gồm có 3 Cảm xúc và tham ái Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống Như ý Hài lòng, thích thú, hứng khởi, hưng phấn, tốt đẹp Phản ứng sân hận sẽ trở dậy với con người Sự vật, sự việc, tình huống, hoàn cảnh, thời điểm Không như ý, không hài lòng, không thích hợp, không như trong đợi. Phản ứng trung tính sẽ xuất hiện với những con người Sự vật, sự việc, uh, trạng thái, tình huống Mà chưa có xác định rõ được cái... Uh, cái cái chủ đích và cái quyết toán như vậy ba phản ứng này đó đều gắn kết với hoặc tha mái hoặc sân hận hoặc si mê thôi nó cái khác là người phạm chúng ta đó bị chìm sâu trong ba loại phản ứng cảm xúc vừa nêu cho nên định nghĩa một người phạm phu trong kinh tạng bery đó là người mà lối sống bao gồm hành vi lời nói hay là tâm tưởng bị vẫn đục bể, bị chi phối bể, bị gắn dính bể, bị à, ảnh hưởng bể, tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ hoặc là tạo ra các phản ứng đó. Cho nên à, trong trạng thái nước bàn, một bậc thánh từ quả a la hán trở lên đó chắc chắn là không còn bất cứ một cảm xúc khổ đau nào. Trước sự biến ngoại Trước sự vận hành Của sư vật Và của tâm Còn là đau đớn Trên cơ thể đó Vẫn diễn ra như một quy luật Và nhân đây Chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ Rằng là Đức Phật vẫn có bệnh Và Đức Phật chết vì bệnh Các bậc Bồ Tát A-la-hán Hán văn, Cao văn, các bậc chân nhân trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm đều đã từng bị bệnh và đều đã từng chết vì bệnh. Có người chết một cách đau đớn, có người chết trong trạng thái thần kinh Thực Phật có người chết là không toàn thây, có người chết là một cách an lành. Đó là là Tư thế chết, cách thế chết Mà Nó không nói lên được rằng là Người đó đó bị chìm trong nỗi khổ hay không Cho nên không nên dựa vào Dữ liệu chết thư thái Mà cho rằng đó là người giác ngộ Hay là dấu hiệu giảng sinh Tây Phương Chỉ vì chết thư thái thì quá tốt Còn cấu trúc gen di truyền Của cơ thể người Là khác nhau Cho nên do cấu tạo của gen Có người đấy thì chết trong bệnh đặc Khó khăn có người thì chết nhẹ nhàng thư thái ta Và hãy làm quen với những thứ đó Cái khổ đau trên cơ thể do bệnh tập đi ra Là có thật Nhưng mà tâm lý, thái độ và phản cảm xúc Của vượt uh, chứa đất giác ngộ Chắc chắn là không rơi vào cái cái uh, Nỗi khổ tâm Như là chúng ta, những người phạm Bàn đến cái uh, nội hàm của cảm xúc <cười> Bên trong uh, bậc chứa đất giác ngộ Tương hương tập 4 trang hai năm có đề cập như thế này toàn bộ gốc rễ của khổ đau phiền não và nguyên nhân của khổ đau đã hoàn toàn dấn mặt khỏi nội tâm của người đạt Đức Bàn cho nên đó người chứng được nước Bàn sẽ không còn những đau khổ nội tâm và những nỗi sợ hãi hoặc bên trong hoặc bên ngoài đau khổ nội tại đó, tiếp theo gọi là cheta sika dutka cheta sika đó nói lâu giản là tâm sở nó rõ hơn đó là thái độ tâm thái độ tâm lý hay là đặc tính tâm lý như là cái khổ đau này nó thuộc về tâm lý chứ còn ở đây không có nói về cái 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 đau khổ của thân kaya dutka À, cái danh chúng ta là có thật đây cho nên kinh không đề cập đến và kinh xác định rất rõ bực Niết bàn là chắc chắn không có đau khổ nội tâm cho đó lấy đây làm một dữ liệu chúng ta có thể đánh giá uh, tu sĩ nào dù tăng hay đi mà còn khóc lóc than vãn sầu bi u não phiền muộn à, thì chúng ta biết là cái, cái đau khổ đời tâm là vẫn còn, thì tiến bộ đó là chưa có cao. cho nên khi đứng trước cái chết của Đức Phật tại Kushinagar đó, kinh mô tả những bậc cao tăng như ngài Ananda chưa chứng quả A La Hán trở xuống đấy, khó có thể ngăn được dòng lệ. đang khi các bậc thánh A La Hán đó thì việc đó là thản nhiên Mặc dù các vị ấy vẫn rất là tôn kính Đức Phật Không muốn sa vắng ngàn Cho nên cái phản ứng khổ đau nội tâm đó Nó trỗi dậy với bất kỳ một người phàm nào, Bất kỳ một tình huống gì Hoàn cảnh, không gian, thời gian Các nỗi sợ hãi bao gồm mà sợ chết, sợ bệnh, sợ già À, sợ về than phận sợ về xấu xa sợ tội lỗi sợ nỗi khổ sợ niềm đau sợ thất nghiệp sợ thất tình sợ thất bại sợ bị cô lập sợ bị chỉ trích sợ thị phi sợ gắn sếp v vâng vâng. đều được xem là những phản ứng của nội tâm khổ đau cho nên à, ai còn mê tín gì đoan là còn đồng hành với nỗi sợ hãi Thì cái đó được xem là chưa chứng đắc được nước bạn Đó là những biểu đạt rất là cụ thể Mà chúng ta có thể lấy nó làm thước đo Để đánh giá vào bậc thánh Còn à, ngoài nghi đỉnh đạt Thường thiền tướng trang nghiêm Chưa nói lên cái gì hết Nó về tướng trạng đó Còn cái tâm trạng đó, à, Hết khổ đau và sợ hãi Thì mới được gọi là đạt nước bạc Trong kinh Phật Thức như vậy Mục tám Đức Phật khẳng định như, như thế này Người đạt nước bàn Vẫn còn xúc giác Các kinh nghiệm trải qua Mà họ thường gặp phải đó Bao gồm Là à, Cảm giác hạnh phúc Đau đớn Dễ chịu hay là khó chịu ở thân trong tiếng Bali thì mô tả uh, Sukha, Dutka, uh, Manaba và amanaba Ở đây chúng ta thấy là gì? Hoàn toàn là thuộc về phản ứng thần kinh trên thân, thân Cảm giác sung sướng, cảm giác nó thoải mái Mình nói trong ra là cảm giác dễ chịu đi Là Sukha Dễ chịu, nó thuộc về thân thể Đau đớn là đối lập lại với dễ chịu Do già, bệnh chết, tai nạn và khó chịu đó nó thuộc về à, cái 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 thân thể bị bệnh tật, bị đau nhức bị hành hạ dân dân ai à, đã từng bị thoát vị địa điểm đó, thì nó hành một cái là muốn chết luôn ha. đau nhức đi đứng không được nằm cũng không yên mất ngủ căng thẳng mệt mỏi đó. nhưng mà cái khổ trong tâm là không có đối với vật giác ngọt học thuyết của Trung Quốc uh, trong uh, trị bệnh đi khoa đó gồm có sáu uh, chữ hai vế thông bắt thống thông thống bắt thông khi mà các việc mặt được uh, thông á, thì không còn đau nhất đau nhất ở chỗ nào là do nguyệt đạo cho đó nó chưa được thông chúng ta có hình dung như một cái ống cống mà. rác nó đó đóng lại chúng ta dùng uh, các cái dụng cụ thọc rác uh, để khai thông cái lưu lượng chải của nước Thì toàn bộ à, Tha mái, sân hận, si mê, chấp phủ Được xem là rác của khổ đa Nó đóng nghẹt ở trong Gọi là ống trống tâm của con người Và chúng ta phải dùng bác chánh đạo để thông đó thông nó dữ rồi lắm Thì nó mới hết được Cho nên là các phản ứng à, thần kinh trên thân á à, Giác ngộ hay không giác ngộ Thì cũng giống nhau còn vẫn tâm đối với phận của thân đó thì người phàm á thì dễ bị bi lụy khổ đau bậc thánh á thì thoát ra khỏi nó về bản chất nếu hàng Phạm phu bhutujana đối diện trước các cái thế giới tranh cảnh tạo ra những phản ứng mà nội hàm của nó là, là dướng chấp thì những bậc giác ngộ thấp nhất là arahat cho đến là phật đó không hề có bất kỳ một phản ứng chấp trước nào ba gốc rễ của cổ đau là tha mái sân hận si mê luôn đồng hành với sự chấp thủ và chỗ nào còn chấp thủ bao gồm chấp thủ quan điểm chấp thủ cái tôi cái tôi sở hữu chấp thủ động sản bất động sản chấp thủ nỗi khổ điềm đau chấp thủ hạnh phúc thuộc về quá khứ hiện tại hay tương lai hay chấp thủ bất kỳ cái gì trên đời đều làm cho người chấp thủ đó tiếp tục là người phàm. Như vậy, bậc giác bộ không còn chấp thủ thì cái phản ứng cảm xúc do sự tiếp xúc của các vật đó với thế gian là như thế nào? Kinh Trung Bộ đưa ra như sau. Như là kinh Ma Đi Ca Tiến trình là uh, kinh nghiệm của một người phàm Gồm có hai, đó là tiếp xúc các giác quan và cái cảm giác phát sinh từ cái sự tiếp xúc đó Sự tiếp xúc này được diễn ra qua các cơ quan cảm giác như là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân Đối với đối tượng của chúng là màu sắc, âm thanh, mùi, vị và vật xúc chạm Kết quả của sự tiếp xúc này đã dẫn tới các phản ứng cảm giác bao gồm thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của tai, Khú giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, sự xúc chạm, cái cái cảm nhận xúc chạm của làn da. Như vậy là bực giác ngộ vẫn tiếp tục sử dụng năm giác quan tiếp xúc với thế tượng như vừa nêu nhưng ở phương diện thứ hai đó là khái niệm hóa bắt đầu từ cảm giác tức vena chấm dứt hoàn toàn ở những người giác ngộ còn đang khi người phàm đó thì tiến trình ý niệm hóa từ cái cảm giác phân biệt đó vào chủ thể đối tượng không gian thời gian theo ba quân hướng tha mái sân hận si mê Rộng hơn nữa là chấm thủ Trung bộ mộ 1 trang 111 đó, nói rõ hơn Ngoài uh, sự tiếp xúc các giác quan dẫn đến uh, phản ứng uh, tri giác Thế còn tạo ra một chuỗi Các cái tình huống và sự kiện như sau đây Do tiếp xúc của con mắt và giặt thể màu sắc Nhận thức của con mắt được phát sinh Sự gặp nhau của ba yếu tố vừa nêu được gọi là sự tiếp xúc do đó khi có sự tiếp xúc cảm giác phát sinh cái gì được con người cảm nhận con người có thể nhận thức được cái gì con người có thể nhận thức được con người sẽ lý luận được cái gì con người lý luận được con người sẽ bị ám ảnh về các khái niệm cái gì con người bị ám ảnh bởi các khái niệm là nguồn gốc của số lượng các nhận thức giảm ảnh À, những thứ dồn con người vào các Phật thể mà con mắt có thể nhìn thấy được hoặc thuộc về quá khứ hiện tại hay là vị lai đó là chuỗi mất sức à, à, cảm giác rồi nhận thức lý luận ám ảnh ấn tượng khái niệm à, liên hệ đến quá khứ hiện tại vì lai Đối với các sự hiện tượng Từ con mắt Để Tương tự chúng ta Thấy bốn nhóm nhận thức còn lại Gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Khi tiếp xúc với đối tượng của chúng Cũng tạo ra một cái quy trình Nhận thức tương tự Như vậy là à, Con người thường bị kẹt Hoặc quá khứ Hoặc hiện tại hoặc bị lai Hoặc là các đối tượng Của mắt, tay mũi, nữ thân, dẫy Bực thánh thì dựa lên trên Về bản chất phạm phu Sự tiếp xúc nào cũng tạo ra phẳng cảm xúc Và cảm xúc nào Trong tự thân của đó Cũng là một sự chấp mắt Trong bài kinh vừa nêu thì Đức Phật nói à, à, Thái độ à, Chiếm hữu và chấp thủ UBANI Xuất hiện Và trở thành là tham ái Đối với con người sự vật sự về tình huống Không gian, thời gian, ân ý Hoặc là đối với các đối tượng khoái lạc giác quan Hay là 5 nhóm à, tâm vật lý Hoặc là nỗi đam mê Hoặc là sự chú ý Hoặc là sự kỳ vọng nhân dân cái phản ứng tham ái kéo theo sau đó Đã làm cho người phàm Khó có thể trải nghiệm được niết bàn An tĩnh Chi tiết hơn trong tương ưng Tập 4 trang hại lên năm, Đưa Phật nói đối với người phàm á Thì khái niệm tham dục Đã bắt đầu có mặt ở Trong cái cảm giác hạnh phúc à. Sukha Vedana Chỗ nào có cảm giác hạnh phúc á Thì chỗ đó có tham dục trở dậy Còn cảm giác à, Bực tức á luôn luôn đồng hành với cảm giác khổ đau. Đang khi của nước mù minh thì nằm ở trong các cái phản ứng trung tính, Đó là không khổ, không hạnh phúc, trung tính không phải là một cái trạng thái cảm xúc tích cực, nó lờ đờ, lười khừ mà chiều sâu trong cảm cảm giác này đó một thời gian đương sự có thể bị trầm cảm. Nó một cái khác là Bản chất của dòng cảm xúc Luôn luôn đồng hành với Tham lam sân hận si mê chấp thủ Dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác Trong uh, kinh uh, Tương ưng Tập 4 trang 26 Một hôm nọ Đức Phật giả vờ không khỏe Đề nghị uh, Tôn giả xá lợi Phật Thuyết giảng thế ngài Thì Trong khi uh, chia sẻ quan điểm phật pháp của mình với các bạn đồng tu tôn giả xã Lời phật có một phát biểu rất là sâu sắc cái gì được kinh nghiệm như một cảm giác cái đó luôn kết nối với khổ đau nhìn từ bề mặt của nội dung đó, chúng ta có thể nghĩ rằng là đây là một cái phát biểu cực đoan nhưng mà chiều sâu đó của cảm xúc đó, chúng ta thấy đó là một hiện thực Lấy uh, uh, Dụng cụ đo nhiệt độ Là một ví dụ Chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nhiệt kế Là một dụng cụ Mà việc sử dụng chúng á, Chúng ta sẽ có được ba giá trị đo lường Về khí hậu Ở mức độ không Cao hơn trên đó, đó Thuộc về nhiệt độ dương thấp hơn dưới đó đó thì gọi là nhiệt độ âm như vậy dầu là nhiệt độ âm hay là nhiệt độ dương người ta đều gọi chung đó là nhiệt kế cái biểu đồ của nhiệt độ xảy ra trên cơ thể hoặc là ngoài cơ thể chứ không tiếp phải là nhiệt độ tương tự Cảm xúc trung uh, tính đó, nó nằm ở mức độ Yêu Cảm xúc hạnh phúc đó, thì uh, là dương cộng Còn cảm xúc khổ đau đó nó thuộc về uh, âm tính Dầu là khổ đau hay là hạnh phúc thể là cảm xúc thì chúng ta thấy chúng mang tính điều kiện Do vì mang tính điều kiện chúng bị vô thường Do vì vô thường chúng có thể làm cho trạng thái tâm lý của người bị xáo trộn Và đó chính là phương diện khác của khổ đau cho nên hễ còn à, cảm xúc thì con người còn khổ đau ngay cả trong lúc chúng ta trải nghiệm cảm xúc hăng quan, thích thú kinh tâm chia tập hai trang ba có nội dung rất là xúc tích khi cho rằng bậc giác ngộ là người đã làm chủ được tâm tư cheto vc Ta làm chủ tâm tư đây được hiểu là Làm chủ sự tiếp xúc của tâm Của các giác quan Và làm chủ được sự phản ứng của chúng Kế tiếp kinh đó xác định thêm Người giác ngộ sẽ điều khiển được các giác quan Bằng hoạt động của tệ tri Về các sự vật như chúng đang là Tức là tác ý như thật như vậy Cái cái cảm giác trong sự tiếp xúc Mà một Bậc Thánh Đang trải nghiệm chính là Tránh tư duy Và tránh điểm Để thấy rõ Sự vật đang diễn ra như chúng Chứ không phải như cách thức chúng ta Áp đặt dán nhãn đặt tên Một cách chủ quan Kinh tương ương tập 4 trang 233 Mô tả chi tiết hơn bậc giác ngộ đã tuệ tri hoàn toàn bản chất của cảm giác, bao gồm hiện tượng cảm giác, tức là cảm giác được biểu đạt ra bên ngoài. Sự xuất hiện của cảm giác, tức là cái, cái, cái dấu hiệu mà theo đó chúng ta biết là cảm giác đang hoạt động. Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của cảm giác, tức là các nhân, các duyên trực tiếp, gián tiếp. Ở mình và ở người tạo ra cái hứng thú của cảm giác Sự chấm dứt cảm giác Tức là hoàn toàn không còn hoạt dụng của cảm giác nữa Con đường dẫn đến sự kết thúc của cảm giác Tức là phương pháp thực tập để chưa hóa chúng. Vị nguy hiểm của cảm giác Tức là những nỗi khổ niềm đau mà cảm giác đồng hành với Sự xuất ly khỏi cảm giác Tức là sự kết thúc thoát ra khỏi cái, cái vấn nạn của cảm giác mà người phàm đang bị Dướng kẹt vào, còn người phàm của chúng ta thì rất khó thoát ra khỏi hiện tượng cảm giác và à, chuỗi mất sức còn lại như vừa nêu. cho nên là thực tế dầu tu theo phép bông gì, cốt lõi của sự tu là làm chủ toàn bộ cảm giác khi cái quan tiếp xúc với thế giới trần cảm thôi, chỉ chừng đó thôi. đối với bậc giác ngộ, chúng ta có thể thấy uh, khi uh, cảm giác trỗi dậy, cảm giác tồn tại, cảm giác uh, bị uh, biến mất, thì tâm thức của bậc giác ngộ chỉ diễn ra qua ba yếu tố thôi, thứ nhất là chánh niệm, sa tức là cảm nhận được làm chủ được tâm trong đi đứng nằm ngồi thứ hai là tỉnh giác samba rất rõ sáng suốt không có mong lung không có viện phong không mộng tưởng không điên đảo rõ ràng minh bạch chính xác và trí tuệ ba nha tức là tự giác thấy rõ được sự vật ở trong chính đảng Dựa vào các mô tả điều trên Khi một bậc Thánh chứng đắc Niết Bàn đó, Đối diện trước cái Già bệnh chết của người thân Không có than giãn Khổ tâm Tối mặt Nhân mặt So dầu độc ngực Than thở rên rỉ Vì những phản cảm xúc đó thuộc về Phạm Ngoài ra tương Gương Tập 4 Trang 157 cũng như à, trường bộ tập 3 trang 260 Nếu mà khẳng định à, người trước đất Điết Bàn vượt thoát khỏi à, tám ngọn gió thế gian Áp Tha đama, Bao gồm à, gió đường La Ba Gió mất Alaba à Gió danh tiếng da Sa Gió tai tiếng A Gió khen ngợi Và Sam Sa Gió chia Bai nên đa, Gió hạnh phúc sukha Và gió khổ đau dukkha. đây là Tám loại Phản cảm xúc Thông thường nhất Mà chúng ta thường Hoặc thích thú Hoặc bị khổ đau Bởi chút Cho nên là Chúng ta có thể lấy Tám điều Vừa điều này Làm thứ ba Ai thoát ra khỏi Được mất Uh, danh tiếng tai tiếng khen chơi hạnh phúc khổ đau thì cái đó được xem là đang tiệm cận thánh nhân duy trì tu tập như thế với phương pháp bát chánh đạo trước sau gì bậc tiệm cận thánh nhân đó cũng trở thành thánh nhân là những người phàm mặc dầu chưa chứng niết bàn ta có thể uh, thực tập để cho cái cảm giác và trong sự tiến chút của ta không đến nổi là bất hạnh nên khi à, cơ thể này kinh nghiệm qua Những cái cảm giác khổ đau trên thân đó, Chúng ta phải liên tưởng và quán chiếu rằng Cái này là vô thường Tôi không dính mắc vào vô thường Cái này không phải là đối tượng Để tôi thưởng thức Cho nên tôi không bị dướng kẹp vào chúng Đó là nghệ thuật mẹo Để mình làm chủ được dòng cảm xúc để dựa qua được các nội dung chấp trước trong cảm xúc trong uh, lời cảm hứng tức Udana phần 8 và tương gương tập 472 có nói về câu chuyện của một vị uh, tên là Bahiya ông này đó vốn là một uh, thư gia giàu có thành công tám chuyến đi trên biển nước đó đã làm cho ông kỳ vọng chuyến thứ chín vốn là biểu tượng của các tường ông nghĩ rằng là nếu lần này được thành công đó thì ông không cần phải nhọc thân làm ăn buôn bán gì nữa với cái lệ, lệ tức mà chính chuyến kinh doanh này đạt được đó có thể làm cho ông và gia đình ông sống trọn đề ở trong sung túc nhưng chẳng may khi tiền của ông vừa À, rời khỏi bến dài 12 lý thôi thì do sóng to gió lớn á, thì cũng ông đã bị bị lật à lật và ngập các thủy thủ đoàn nó đều chết hết như vì là chủ nhân của con thuyền nên trong phòng ông nó có những cái cái phao an toàn nhất định lên lên trên biển dài chục ngày bay da được tắt vào trong một cái bờ khi giật mình tỉnh thức đó, thì ông ấy nhận ra rằng là mình không còn áo quần gì nữa hết đó. tức là à, nước nó làm cho áo quần bị rách đát ra rồi cá nó cắn vào cơ thể làm cho thi, cơ thể của ông không được trọn vẹn không còn cách nào khác bay ra phải lấy lá cây đang kết lại làm áo Hiện tượng đó đã làm cho cư dân cách đó không xa nghĩ rằng đó bay ra là thánh nhân sống. Cho nên họ đến đảnh lễ ông, quy ngưỡng ông, học hỏi ông, nhưng ông có biết gì đâu trả lời. Ông sống trong cái vòng hào quang ảo đó một thời gian. Tình cờ một người thân của ông trong họ tập đó, đến và phát hiện ra đó, người được gọi là thánh nhân này thực ra chỉ là người thân mất tích của mình. Cái đây không lòng họ đã nhận diện lẫn nhau và người thân đó mới nói với bà Gia rằng là tôi đó là phật tử đại sơ môn Cồ đó sẽ có năng lực giúp cho anh đó vượt qua được khổ đau chứ còn sống um, hạnh phúc giả tạo trên danh thầm tiếng tốt mà vốn không phải do anh tạo ra không phải là một uh, sự lựa chọn khôn ngoan nghe lời khuyên uh, của bà con bà Gia đến gặp Đức Phật khi gặp Đức Phật thì lúc đó Ngài đang đi uh, hành khắp bay già cố tình chặn đầu Đức Phật lại Này đi Đức Phật Và cho rằng là nếu Phật mà không đồ ông á, lỡ mà ông chết á Thì ai đâu có cơ hội để học Phật Pháp Đức Phật nói ông hố chết sớm Thì ông nói là Giả sử mà Đức Phật chết thì con làm sao có gọi để gặp được Ngài Thì thấy ông tha thiết quá Đức Phật mới dừng lại Thiết giảng trong cái chân lý của việc làm chủ cảm xúc là như thế này thấy nghe ngửi biết người tu học chỉ tâm niệm đơn thuần là sự thấy sự nghe sự ngửi sự biết tức là không kéo theo các cái phản ứng thái độ tham ái sân hận si mê cháu thủ thánh nhân là là như thế thôi từ đức phật khai thị bà hy gia đã trở thành là bậc thánh và bài kinh mang tên ông à, khá uy thuộc trong văn học và à, bali mà người tôi học đại thừa đến nên tham khảo để, để rất rõ đó chúng ta gần như đó là để cho cái phản cảm xúc dẫn dắt mình qua mắt thấy tai nghe một người lừa điếm tham xúc chạm với hình dung mà lẽ ra đó chúng ta phải là người chủ nhân của chúng vấn đề 2 nhận thức trong uh, nếp bàn phần đầu chúng ta đã khảo quát uh, khảo sát khá kỹ về uh, phản ứng uh, cảm xúc của người giác ngộ trong phần này chúng ta sẽ phân tích về bản chất nhận thức đối với bậc đại chứng đắc giải thoát trước khi đi vào phân tích kinh hãy trích uh, dẫn uh, sau đây uh, một phần của uh, bộ phân tích một nghìn uh, bản luận dạy như sau chuyển hóa nhận thức là đặc tính của vật giác ngộ tất cả các bất thiện về nhận thức và tâm lý như tham lam sân hận, si mê quan điểm sai lầm và vô minh đã hoàn toàn mất dạng trong tâm của vật đã được giác ngộ như vậy cái nhận thức mà nước bạn à, đạt được đó là nhận thức không còn tham ái sân hận si mê chấp thủ tà kiến và khi hết à, các nội dung tiêu cực đó thì à, người à, nhận thức ở đây là đang đạt được trí tội ra và trở thành là thánh nhân rồi do đó việc tu theo đạo phật bốn để làm chủ được phản ứng nhận thức. Về giá trị của nhận thức trong Niết bàn đó thì bài cái đầu tiên tức là kinh Đại chư Pháp luôn. Thuộc kinh Tương Ưng tập 4 trang 243 có rằng sẽ như sau. Kiến thức về sự nhận chân Niết bàn cũng chính là bình minh của sự nhãn quan vô cấu và thanh tịnh. Đối với thế giới hiện tượng Với là khi uh, tu tập đúng cách Trí tuệ phát sinh Nếu bà được chứng đắc Thì thế giới Đối với bậc giác gọi đó là thanh thôi uh, Vô cấu Vô nhiễm Không uh, lai chuyển Không uh, tụ hậu lại Cũng trong uh, bài kinh vừa tiêu Đối với khẳng định Khi uh, thực tập uh, Thiền uh, uh, Minh sát để mình có được cái uh, an lạc Rồi uh, phát triển rộng hơn nữa là tu tập các bát chánh đạo Để chứng đắc đạt được nước bàn Thì lúc đó đó cái, cái trạng thái nhận thức của người đó được gọi là gì? Sự xuất hiện của con mắt Của kiến thức Của tội tri Của trí tuệ Và nói chung là của ánh sáng giác ngộ Thế là nhận thức đó là một khái niệm tương đối đối với người phàm thôi. Còn người giác ngộ thì không còn là nhận thức nữa mà là nhìn bằng tâm, đánh giá sự vật sự việc bằng tâm và trải nghiệm các an lạc hạnh phúc cũng bằng tâm. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 10 cũng giống như bài kinh Chư Pháp Luân. Người đạt được đích bàn là chứng đạt về thượng trí. Một nhãn quan xuất hiện từ hiện tượng mà trước nay chưa từng được biết đến ý đức phật muốn nói rằng là trí tuệ do ngài chứng đắc trên nền tảng khám phá con đường trung đạo và truyền bá cho những người hữu duyên đó là cái gì đó rất mới mẻ đang kỳ lịch sử nhân loại trên dưới ba năm vào thời đức phật đó thấy là cái gì đó quá cao quá xa về và thậm chí họ có thể quy kết là thiếu hiện thực nữa Sau đây là những cặp từ Được xem là mô tả tương đương Với Điết Bàn Bao gồm Tuệ Tri Tức là An Nha hoặc là Nha Nha Kiến thức phiêu mãn muri Nha Kiến thức cao cấp A trí tuệ, ban nha hoặc tuệ giác vipassana. Dùng uh, các dữ liệu vừa nêu để uh, đánh giá các sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ đạt được một loại tri thức dư lý, tác ý, tức là nhận thức phân biệt hoàn toàn không bị lệ thuộc vào. Các cái tri giác thông thường các phản ứng cảm xúc thông thường Trí tuệ đã dẫn dắt Một bậc đã dắt họ Như đã nói ở trên nhiễm trước là hệ quả Của tham máy sanh hẳn và si mê Cho nên trong nước bàn Các hoạt dụng nhiễm trước Tức vinh Của thức Đã hoàn toàn được kết thúc Cho nên người đó nó Không còn bị bất cứ một nỗi khổ đều đau nào Nhận thức của nước bà còn được Phật các đại thừa gọi là chuyển thức thành trí Trí thì có nhiều từ ở trong văn học Bali Bà Nha, A Nha, Nha Nha, Nha Đây là đều là những cái từ mô tả về giá trị của tự giác Bây giờ chúng ta thử gắn kết với 12 nhân duyên ba yếu tố thuộc bởi khứ bao gồm vô minh, hành và thức Chính là cái yếu tố đẩy con người vào trong sanh tử và lưu hồi Khi có mặt trong bào thai của người mẹ Thì cái phôi thai đó rất nhỏ nhưng mà đầy đủ được yếu tố tâm và vật lý Nama, Rupa đang khi đối với người đạt được nước Bàn á thì tức không thể được hình thành nên và cũng không có an nghỉ vĩnh hằng do vậy bậc đạt được nước Bàn hoàn toàn không có tiến trình tạo nghiệp do đó họ đã kết thúc khỏi các cái quả của nghiệp từ cái thời điểm đạt được giác ngộ và chứng đắc nếu mình dạng đánh giá từ góc độ này đó thì chúng ta có thể suy luận rằng đó hình ảnh ngạ quỷ có thể được thêm thấp về sau này còn địa ngục đó, cũng là một cái à, mô hình được à, vay mượn từ đạo Bà La Môn để à, răng đe về đạo đức thôi nếu chúng ta chấp nhận cái học thuyết à, ngạ quỷ thì chúng ta sẽ bị mâu thuẫn với à, Chủ trương cho rằng là Đạo Phật không có chấp nhận linh hồn Đã có một cái uh, tâm thức làm ngạ quỷ Thì cái đó chính là linh hồn Thầy Đức Phật ấy, Thì cái, cái, cái nhận thức về nhân nhân duyên ấy, cho chúng ta một cái uh, hiểu biết là Sau khi chết Do vô minh vẫn còn cho nên đó sự vận hành đã làm cho tâm tái tục có mặt ở trong bào thai dưới dưới một cái phôi thai và ba mất sức vô minh hành thức hoàn toàn không có đề cập đến yếu tố thời gian tức là chết làm tái sinh liệt về sau đây Phật giáo phát triển đó, thì đề cao rằng là à, do nghiệp là do lý tuyết tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp hận thù quan ức mà có một số người đó đã trở thành hương linh dài năm, dài chục năm, dài trăm năm, dài ngàn năm, tức là học thức đó đã vô tình chấp nhận là có một linh hồn bất biết Mà đăng khi ta Đức Phật đó, do đó không chuẩn, do đó không nên sợ ma, vì ma không có thật. Mặc giờ dân gian người ta đồ dữ lắm. Rồi ờ, chúng tôi uh, trị bệnh ma nhập á, chỉ là một cái thương hiệu thôi <cười> Nhờ tuyên bố như thế mà rất nhiều người mới đến Chùa Giang Ngộ để đi trị bệnh cái đến trị bệnh đó thì chẳng có trị mai gì hết á Mà trị rối loạn đa nhân cấp Một chứng bệnh tâm thần Hoặc là rối loạn quan tưởng thị giác Rối loạn quan tưởng thính giác và bao gồm cả hai hay là cả ba Những thứ vừa nêu còn hiện tượng bóng đè chẳng qua chỉ là sự mất phản ứng thần kinh Ở ngoại biên và tứ chi Cho nên khi bị rơi vào trạng thái này chúng ta khoan dội nằm xuống ngủ liền Nếu trong nhà có sẵn đèn hồng ngoại thì hãy dội vào gái cổ trung bình 10 phút Thì bệnh tình sẽ kết thúc Hoặc là trước khi đi ngủ, chúng ta gọi rõ đèn tiêu hồng ngoại Thì máu huyết lưu thông, chúng ta sẽ không bị rơi vào hiện tượng bóng đèn Do hệ thống thần kinh được chăm sóc tốt Khi xem ngạ quỷ một cảnh giới đó Thì cái tính tường ngạ là đói Để làm cho chúng ta hình dung rằng đó, là ma quỷ có thân Ma quỷ là hương linh, mà hương linh thì không có thân từ đó mọi người Trung Quốc mới dùng cái cái niệm Trung Ấm Thân Hay là à, cái thân trung chuyển Từ cái kiếp vừa chết Cho đến là hết cái kiếp tái sinh ngay sau đó Cho vậy mà Chúa chùa có thói quen cúng 7 tuần thất thì nghĩ ra là hư linh con á Cho thực tế là siêu hết à do bên thành thức là đi liền hay lập tức rồi. đó là cái tiến trình là à, có mặt trong bào thai của người phàm do nghiệp chi phối. Còn bậc giác ngộ giải thoát đó thì không có hình thành trạng thái thức hoặc cũng không để cho thức an nghỉ một cách diễn viễn vì là Phật chủ trương không có thường hạng bất biến. Nhận thức cao nhất ở trong nước bàn đó là trí tuệ. Trí tuệ được hiểu là giải thoát tâm khỏi các lâu hoặc Gọi tắt là tâm giải thoát Giải thoát là giải thoát cái tâm đó Khỏi phiền não, cổ đau, chướng ngại, bất hạnh Đang khi nội dung giác ngộ đó Bao giờ cũng là giác ngộ bằng trí tuệ Tuệ giải thoát Từ giải thoát ở tâm Và giải thoát bằng trí tuệ Khái niệm giác ngộ tri kiến Được hiểu là một ngữ danh từ Tức là tuệ giác về sự giác ngộ Mà một hành giả đang đạt được Công thức Kinh Đạo Mali mô tả Là khi đạt được giác ngộ Các Bậc Thánh sẽ phải tuyên bố bố phán đoán Tái sinh đã tặng Hạnh thánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa Thì Rất tiếc về sau Trung Quốc đã Thay đổi nội dung của Giải thoát tri kiến Thành là một ngữ Động từ Giải thoát đây là giải phóng Tức là vứt bỏ kết thúc nó đi Tri kiến Là tăng ngữ Tức là vứt bỏ kiến thức đi Đó là một cái ngộ nhận lớn và để xác định đâu là một người giải thoát đó, Thì uh, truyền thống thiền tông của Trung Quốc đưa ra Đó là trình kệ kiến giải Để xem là cái, cái, cái Kiến giải của vị thiền sinh đó, đó có đạt chuẩn chưa Nếu chuẩn đó Thì đó về vì sao qua sự công bố của Bậc Đạo Sư Người uh, có được uh, giải thoát chi kiến đó đó Tức là trình kiến giải đó Được xem là kế thừa tổ sư Chế Hán gọi là pháp tự Chẳng hạn như chúng ta có từ uh, Tự lâm tế chánh tông đều nên là phiên âm là từ nha Tự là đúng Tức là nối dòng thiền uh, uh, Chánh tông Của uh, của, của thiền tông Và đây là tức là thiền lâm tế Bài kệ chiến đất của tổ uh, Nguyện Năng không có gì đặc biệt Chẳng qua ngày ấy chỉ thêm Ba phủ định từ và bài kệ khẳng định của Ngài Thăng Tú ta. Nội dung kể của Ngài Thăng Tú Thì rất là gần với uh, uh, Kể Pháp cuối 183 Pháp cuối ba bông tả như sao Từ bỏ các ác Tình nguyện làm các thiện Thanh lọc tâm thanh tịnh Đó là nền tảng của đạo đức Còn Ngài uh, uh, Thăng Tú thì dạy À, thân như là cậu đề tâm như đài dương xác. Đó là hai ẩn dụ rất là sâu sắc. Và lời khuyên của ngài Thần Tú là gì? Hãy siêng năng lau chùi đừng để bụi phiền não bám lên trên là thân và tâm của chúng ta. Đó là một cái bài thơ rất là hay. Còn ngài Huệ Năng á, không có làm gì mới ngoài trừ đó là đặt thêm phủ định từ. <cười> Trước ba câu đầu thôi Thăng không phải là đài à, Cái vô đề Tâm không phải là đài gương, Xưa nay Chưa từng có vật nào bị à, dơ Cho nên là không phải Tẩy à, rửa Quét giận đó về sau này người ta đề cao Phương pháp thiền của Ngài Huệ Năng Quá quá mức đi Chứ đâu phải là lợi gốc của đức Phật Vô về truyền thống Truyền y bác đó Truyền pháp tự đó mà suốt nữa ngày Vệ Năng đã bị truy sát cho đến chết rồi, bất tử rồi lẩn trốn trong nhóm thờ săn suốt 11 năm khi bình yên đó thì ngày Vệ Năng mới ra làm đạo xuất gia lại tại ngôi chùa Thanh Lương và từ đó chuyển bước xe chánh pháp cho nên à, dựa vào kinh tập bảo ly đó thì chúng ta thấy là cái cái nhận thức cao nhất của một bậc niết bàn đó là giải thoát tri kiến Kiến thức về sự giải thoát Hay là trí tuệ về sự giải thoát Chứ không phải là bài kệ Là trình kiến giải về sự chứng đắc Trong Kinh Trung Bộ tập 1 trang 292 Tôn giả Sá Lệ phát khẳng định như sau Thức phân biệt có thể hiểu được Trong khi trí tuệ thì phải vuông đọc nên là để có được cái nhận thức phân biệt á Chúng ta chỉ cần có cái hiểu biết nhất định Nhưng mà để có được trí tuệ thì chúng ta phải vung trọng bằng đạo đức thiền định à, Tu tập tốt Có phương pháp và à, Giữ cái lập trường tu rất là vững Trong thanh tịnh đạo luận phần à, 369 Tác giả Phật âm Buddha Gosa, nhận sức như sau Trí tuệ là trạng thái chuyển hóa cao cấp của ý niệm và thức phân biệt Trí tuệ được định nghĩa là loại tệ truy cao cấp nhất Avinya Kiến thức viên mãn nhất Bavirya Kiến thức và nhãn quan Nanya Daksana Và đơn giản hơn Đó là sự lỗi trừ chuyển hóa vô minh đến tận gốc rễ Nói tóm lại nhận thức trong bậc giác ngộ là nhận thức buông xả, nhận thức uh, nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã mà đỉnh cao nhất của đó, hoặc có thể là bị soi sáng bể trí tuệ. Kinh uh, Trường Bộ tập 3 trang 281 tương ứng là Tăng Chi tập 3 trang 19 có đoạn nói như sau: Sau khi diệt trừ tận gốc rễ của các loại hoạt hành giả bước vào An trú sự giải thoát ở tâm Tô vi vu tinh và giải thoát bằng trí tuệ ban gia vi vu tinh vốn thoát khỏi các lầu hoặc và có thể được chứng nghiệm ngay trong kiếp số hiện tại này. Hai cái điều mà chúng ta cần vững tâm đó là sự giải thoát của tâm chito vi vu tinh và giải thoát bằng trí tuệ ban vi vu tinh. Tức là khi nội tâm đã được thanh lọc, Không còn tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ Thì người đó được xem là đạt được giải thoát ở tập Và Để đạt được như vậy đó, Thì người à, tu tập phải giải thoát bằng trí tuệ Hay là dùng trí tuệ để đạt được sự giải thoát Thì lúc đó không còn bất cứ một cái lộn hoạt nào có thể à, tiếp tục hiện hữu trong cái sống hiện tại Vấn đề 3 Niết bàn và trạng thái không còn cảm giác và nhận thức. Gọi hôm na là diệt thọ tưởng định. Thế gọi là uh, Sanya vedaji, tan niroda. Còn gọi tắt là niroda samamati. Niết bàn này về bản chất không phải là của Phật giáo các hành giả bà là môn trước đức phật ba 000 năm thỉnh thoảng cũng có người đạt được Thì cái ngộ nhận của họ đó là thiếu trí tuệ cho nên khi đạt được cái diệt phần tưởng định nhưng mà giá trị trị liệu và ứng dụng của nó trong đời sống thực tiễn là không cao chúng ta cũng cần phải lưu tâm có những thứ đó chỉ đúng với định, định lý thuận và hoàn toàn sai đối với định lý đảo sau đây là một ví dụ sự vấn mặt trọn vẹn của các cảm thọ và nhận thức không phải là nước bàn mặc dù à, nước bàn có những sự giống nhau với hai trạng thái vừa nêu, tức là chân lý một chiều thôi người ra nước bàn theo định nghĩa này đó là người đã không còn hoạt động cảm thọ và nhận thức nữa Rồi quan trọng hơn đó là cái, cái tội giác đó soi thấu là chúng ta thấy rõ được mọi thứ còn trạng thái Vì uh, 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 Thọ tưởng Định đó Không phải là sự khích lệ của Đức Phật bởi vì rất nhiều người Có thể ngồi bất động Vài ba tháng, vài ba năm Nhưng rồi họ chẳng làm lễ gì cho ai Thì toàn bộ các cái hoạt động cảm xúc Ý niệm hóa, nhận thức phân biệt Tạm ngưng Đối với người trong trạng thái dự thọ định Thời gian ngưng dài hay ngắn Thuộc về thói quen và cưu dọc Trước khi uh, trải qua thí nghiệm Có nghĩa này Gần đây thì ban uh, Có cậu bé Buddha Boy Tạm dịch là cậu bé Phật Có tên giống với Đức Phật Ngồi thiền bất động suốt uh, Hơn hai năm trời Không uh, đi đứng Không ăn uống vẫn uh, giữ được tâm uh, rất là thoải mái Bởi vì uh, trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định là uh, Dịu tưởng định uh, không phải là cú cánh của vị Phu Cho nên bốn uh, thiền uh, vô sắc giế Bao gồm không viên uh, sứ Thức viên viên sứ sở hồ sứ, phi tưởng viên viên xứ sứ Đã không còn được Đức Phật khích lệ Trong các bản kinh về sau này Tức là giai đoạn đầu đó, chúng ta thấy là À, bốn thiền vô sắc giới và à, dịp tọc tướng định đó, được gắn kết phía sau của bốn thiền gốc và Đức Phật Khám phá nó tóm lại, Niết bằng là sự trừ, trừ dịp tọc về các dòng chảy tha mái Trong khi đối với dạng thái vấn mặt cảm thọ và nhận thức, tha mái còn chân đứng trong các cảm giác và nhận thức Điều này kéo theo rằng tha mái tạm thời không bị ngủ trong sự vấn mặt của cảm giác và nhận thức nhưng khi cảm giác và nhận thức xuất hiện tha mái vẫn tiếp tục hiện ngủ và rõ dậy đó là loại tư tưởng mà chúng ta cần lưu tâm để thấy lý do tại sao mà Đức Phật không khích lệ diệt thọ tướng định vì trải nghiệm trong diệt thọ tướng định chúng ta không làm đạo được cho huỳnh chúa là chùa chúng phải tương tác xã hội hài hòa trong thiền diệt thọ tướng định thì các cái điều giác quan như là hạnh phúc khổ đau dễ chịu khó chịu hoàn toàn ta biết vì tại đó không còn có dấu vết gì của uh, uh, sự tiếp xúc với thế giới với những cái phản ứng uh, hạnh phúc và khổ đau dễ chịu hay khó chịu câu chuyện uh, về uh, Bồ đề Đạt Ma sang Trung Quốc có chính lam xoay mặt vào trong vách tường bằng đá không phải là hư cấu nha ta coi chỉ có thật. Nhưng mà đừng xem đó là cái yếu tố dẫn đến giác ngộ giải thoát vậy ta. Sau khi uh, tu tập hết uh, uh, bốn thiền đạt được trạng thái xã niệm thanh tịnh, hành dạy chỉ cần chuyển tâm về tam minh thì có thể chuyển hóa được tám thức thành bốn trí. Và lúc đó sự giác ngộ được diễn ra vẹn. Cũng cần nói thêm là Gố Bắc Cực Là một chúng là động vật đặc thù Một năm chúng có 6 tháng nằm ngủ miên man Dưới trời giá rét khoảng 3-40 độ C âm Sau đó kết thúc thời gian ngủ dài đó Chúng vươn mình dậy Và trở thành giống như một con vật hoàn toàn mới vậy. Gố bất cực hoàn toàn không phải là các tu sĩ Cho nên làm sao biết trụng làm chủ được uh, dòng cảm xúc Nhưng mà phản sinh học tự nhiên của chúng là thế Thì nó cho thấy đó Có những cái cấu trúc đặc biệt cho cơ thể Người ta đạt được năng lực A, năng lực B, năng lực C Nhưng họ vẫn là người phạt Không có gì đặc biệt Về trị liệu Khổ đau Việc uh, áp dụng uh, diệt hoàn tưởng định là hữu hiệu bởi ừ, vì lúc đó ý niệm thức phát biển nó không còn tồn tại trong đương sự nữa Thì đương sự nó còn lo lắng, chấp mắt, sợ hãi, bế tắc, sầu vi, u não, nhân dân Kính từ các thầy và các sư cô Phần thứ hai Giờ chúng ta vừa học đó Của nước bàn chẳng qua là nói về tâm lý học nước bàn, nhận thức được nước bàn Và siêu việt nhận thức Đối với người là trước đó là bàn Bậc uh, nhất là nước bàn vẫn tiếp tục sống Nhưng uh, cái phản ứng uh, Thái độ của họ đó Không kèm theo bất kỳ một uh, Nỗi khổ niềm đau nào Và đây cũng chính là điều mà chúng ta Cùng phấn đấu để hướng về và đạt được à, Xin uh, kết thúc